0: Dobrý deň. V dnešných vyzdaniach privítame štyroch hostí. Dokončíme rozprávanie prekladateľky a tlmočníčky Martiny Gregorek o Mexiku, ktorého prvú časť ste si mohli vypočuť pred týždňom. Ďalej vám predstavíme Slovenskú školu, ktorá vedie svojich žiakov k sokoliarstvu. Vyberieme sa aj do Košickej botanickej záhrady, kde nenájdeme len rastliny, ale aj umelecké diela a múzy. Budeme sa venovať aj novinkám v reformovanej cirkvi v Košiciach. Už teraz môžeme prezradiť, že sa veriacim tejto církvi, ktorá je súčasťou Košickej ekumény, podarilo obnoviť svoj kostol. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
1: Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky. V tvojich dňoch budú prekvitať náveky. práva. Ja túžim seba a blížných viesť. Cestou spásy a zázrakov
0: Týždňom sme v relácii význania spolu s prekladateľkou a tlmočníčkou pani Martinov Gregorek cestovali po Mexiku. Dnes si vypočujeme jej ďalšie zážitky z tohto pekného kúta sveta. Aj na tých
2: miestach turisticky známych, povedzme, alebo aj v obchodíkoch a podobne, určite väčšina Mexičanov sa to takou nejakou základnou, my to voláme, že kuchynskou angličtinou, dohovorí. S mnohými to bolo tak, že vám odpovedali po španielsky, ale dá sa rukami, nohami všeli, ako sa dohovoríte. Takže snažila som sa veľmi využiť svoju angličtinu. Darilo sa mi to viac menej. Čiže aj jedálne lístky ste dokázali pretlmočiť? Áno, <laughs> to to áno je? jedálne lístky mali aj v angličtine. Keď videli, že ste turista, tak automaticky priniesli jedálny lístok v angličtine.
0: Ešte, keby som sa mohla k tým sociálnym veciam vrátiť, uh-huh. neviete, ako je to s dôchodkami tam? O tom
2: sme sa rozprávali, ale nie o dôchodkoch, to vám neviem povedať, ale rozprávali sme sa o minimálnej mzde a napríklad ten mladý muž, ktorý bol v tom hosteli Kandelária, hovoril, že minimálna mzda je nejakých okolo 180 eur, takže si viete predstaviť zhruba, kde je to. Je treba povedať, že Mexiko je krajina v priemere ako pomerne na naše pomery, alebo Porovnaní s nami chudobných ľudí naozaj. A v dedinách, ktorými sme prechádzali, to sú v podstate z nášho pohľadu chatrče, tak sa to dá nazvať. Len si treba uvedomiť tú základnú vec, alebo ten rozdiel, že tá klíma tam počas roka je tak, že málo kedy je tam menej ako 20 stupňov. Teda na tom Jukatáne. Samozrejme, nehovoríme o ostatných častiach Mexika. Čiže tam nepotrebujete dom, ktorý musí odolávať mrazu a na ktorý môže naváľať pol metra snehu, samozrejme. Čiže aj z toho pramení ten rozdiel. Ale tie rozdiely sú veľké, sú tam aj pomerne chudobní, veľká masa chudobných ľudí. Ale musím povedať, že o to šťastnejších, ako naozaj oni, oni si tak užívajú každý deň v porovnaní s nami. Tam sme nevideli nikoho, že by sa nejako extrémne ponáhľal alebo vyzeral nejako upachtený, frustrovaný. Proste oni si ten život užívali. Na druhej strane pracujúci robotníci o 10. večer, hey, čo sme žasli naozaj betonovanie cesty a teda asfaltovanie a podobne. U nás som ešte čosi také zatiaľ nevidela, ale s tou minimálnou vzdou, o tom sme sa rozprávali, že teda je to tam naozaj pomerne nízko nastavené, tak, ak by sme to vedeli porovnať napríklad s našou krajinou. Čo je veľmi zaujímavé je, že Mexiko je 15. krajina sveta s najvyšším HDP na človeka. Čiže to znamená, áno, to je veľmi prekvapujúce. Táto štatistika nie je úplne najnovšia, je spred možno dvoch, troch rokov, ale o to prekvapivejšie je, že vlastne ako to reflektuje to, že tí ľudia vlastne, povedzme na tom vidieku a podobne, žijú naozaj veľmi, veľmi skromne. Kto ťahá to HDP tak hore? Uh-huh. To je nejaký
0: priemysel? Alebo čo to je.
2: Určite je to turistický ruch. To si myslím, že je pomerne významná časť. A Mexiko je takisto veľmi bohaté na rôzne prírodné zdroje. Čiže jednak aj to. No a bohužiaľ aj neslávne drogové kartely, ktoré napriek tomu teda, že od povedzme pádu Pavla Escobara všetkých tých strašných vecí v Kolumbii, treba povedať, že ďalej ono, tie drogy robia veľkú časť tých, samozrejme mene legálnych príjmov a aj ten náš domáci v Kankúne nám o tom rozprával, že aj keď teda vláda momentálne pomerne demokratická sa snaží teda bojovať s tými kartelmi, ale je to taký nerovný boj. Jednoducho tá korupcia tam je, ale sám teda uznal, že nie je to až také strašné, ako to bývalo predtým. A aj s tým súvisí vlastne taký možno ten ich oprávnený hnev na Američanov keďže gro vlastne tej produkcie drog sa vyváža do Spojených štátov amerických. Čiže je to také všetko so všetkým bohužiaľ súvisí, takže no, ne, ťažko povedať, že ty si vinný, nech hodí prvý kameňom ten, kto je bez viny, ako sa vraví. Čiže treba to vnímať komplexne. Že nie je to len problém Mexika alebo problém Spojených štátov, je to jednoducho dané aj geopoliticky, aj historicky, čiže tam sa prelína veľmi veľa vecí a možno nejakých súvislostí a
0: faktov. Keby nebol dopyt, tak sa nevyrábajú Presne. Tak tam no. nie Keď ste spomenuli, že tam je stále tak teplúčko, tak zrejme ani na vykurovanie nepotrebujú nejaké financie a podobne. Myslím si, že žiadne. Nie, nie Skôr nie. na
2: klímu. Skôr na klímu, ale ak teda si tak spomeniem a predstavím, vlastne v tých dedinkách tie domčeky mnohé ani okná nemali. A vôbec im to nevadilo. Ani žiadne také ploty, ako u nás, si staviame. Čím vyšší, tým lepšie, aby náhodou sme nevideli nejakých susedov oproti a podobne, tak toto tam určite nenájdete. Ako nehovorím, samozrejme v Kankúne, možno v niektorých častiach mesta, kde sú možno intenzívnejšie zastavby a vily, tam sme neboli, takže neviem to posúdiť, ale naozaj na tých dedinách kvázi podobných našim to boli v podstate chatrčky, ktoré nemali žiadne oplotenie, žiadne nejaké Delenie, že toto je moje, tvoje, tí ľudia vlastne sa tam presúvali, zoskupovali hore-dole školy, veľmi jednoduché stavby sme videli deti, ako vychádzajú zo škôl a podobne. Takže to bolo tiež také zaujímavé vidieť to.
0: Čiže tam je tiež no. povinná školská kariéra? Áno, samozrejme, áno, sa...
2: áno. Nepýtala som sa, ako dlho, koľko chodia do školy, ale bolo zaujímavé vidieť, že deti chodili v uniformách. Čiže tiež majú systém možno trošku podobný niektorým európskym systémom, možno aj sa inšpirovali lebo aj v mnohých častiach Španielska sú uniformy povinné. Takže to sme videli reálne deti, ako teda vychádzali zo školy. A v tej jednej dedinke, ktorej sme zastavili a kúpili si ovocie, tak tam tie deti boli aj zvedavé, že kto sme prišli k nám. Hej, a, e, aj sa vypitovali, najprv po španielsky, ale potom videli, že im neveľmi rozumiem. Tak potom som im, takým dvom chlapcom som vysvetľovala, že Slovensko, ale myslím, že nevedeli, o čom veľmi rozprávam, ale videli, že sme iní, hej, takže sa prišli spýtať, kto sme. No.
0: Tú sme spomínali, že vám dokázali chutnú kávu pripraviť. Čo ešte ten miestný píl?
2: Píl určite tekilu, to je t- také niečo, čo si určite radi dajú, ale čo bolo všade, aj v tých dedinkách a potom aj na ostrove Holboš, aj teda vo Valdolide, v mestách všade, odšťavená. Čerstvá pomarančová šťava. Čerstvá šťava alebo koncentrát z marakuje, to je tiež moje veľmi obľúbené ovocie. To je v podstate všade. A napríklad tá pomarančová šťava ste si vedeli kúpiť litrovú sviežu aj s tou dužinou v dedinke za euro. A na ostrove Holboš stal liter takéto šťavy 3 eurá. Bolo to naozaj veľmi, veľmi osviežujúce, takisto z červených grepov. Takže toto je taký ich veľmi obľúbený nápoj. A tú šťavu alebo teda ten extrakt z keďže je to pomerne výrazné chuťovo ovocie a to sme mali tiež taký pekný zážitok, že sme boli v takom akože zelovoci a mal tam v pol litrovej fľaši, tak ja som to chcela celé kúpiť a on sa až úplne zhrozil, že či to chcem takto vypiť, že to sa musí riediť, že to je veľmi silné. No tak nakoniec sme sa dohodli, teda, že to nechceme, alebo lepšie povedané, mi to nechcel predať. Ale v reštaurácii som opakovane teda si objednávala ten marakujový džús a ten robili tak, že ho nariedili.
0: Čiže mali ste pobyt plný vitamínov, ako počúvala. Áno, áno, určite veľmi veľa
2: ovocia sme jedli, aj tie ovocné šťavy sme pili. Takže bolo to veľmi, veľmi osviežujúce a musím povedať, že to človek cíti naozaj aj na tom trávení. Že úplne ináč sa vám ten organizmus nastaví, keď ste hey, jednak slnečko, jednak more, samozrejme to prospieva každému, ale tá ovocná a povedzme viac zeleninová a bylinná strava má svoje čaro.
0: sa tam venujú tí domáci ľudia. Pozerajú aj mexické telenovely napríklad? To neviem úprimne povedané
2: povedať, či pozerajú mexické telenovely. V podstate gro ľudí, čo sme tak pozorovali, aspoň teda napríklad v Kankúne, tak vyzerali tak, ako keby ani nič nerobili veľmi. Takže úprimne neviem vám povedať, aké povedzme tie povolania. Samozrejme, boli tam veľké nakupné centrá, boli tam rôzne stánky s rýchlým občerstvením. Takže predpokladám, mnoho z nich pracuje aj v službách. Boli tam aj administratívne, moderné budovy, ktoré sme však míňali teda len autom. Čiže nebola nejaká príležitosť sa možno pozrieť bližšie aj na takéto v podstate miesta, kde sa pracuje v týchto sférach. Čiže asi dosť veľkú časť by som typla, že tvorí ten turizmus a služby. A neviem úprimne povedať, aká je nezamestnanosť, aký je aktuálny stav nezamestnanosti v Mexiku, takže je to asi také dosť variabilné. A sú rodinne založení, že treba za viac generácií dokážu žiť spolu? Z toho, čo sme pozorovali v tých dedinkách, ako ich bolo povedzme veľa pri tom jednom domčeku a tak, tak by som si typovala, že asi aj áno. Hej. Čiže je tam niečo možno podobné ešte ako u nás, hej, že na dedinách aj možno viacero generácií žije spolu. V Kankúne, čo je veľko mesto, takmer miliónové, tak tam už asi to bolo aj možno trošku iné, ale na tých dedinách bolo naozaj vidno veľa ľudí po spolu. Čiže bolo zaujímavé, keď sme cestovali už naspäť do kankúnu a mali sme letieť v ten deň, tak vlastne v tých dedinkách boli mnohé záhradníctva. Popri ceste, to sme zastavovali asi na piatich miestach, rôzne rastliny nakvitnuté, čiže venujú sa aj tomu tomuto. Hej. A to nehovorím o tom, že tie rastliny boli naozaj za úplne symbolické ceny pre počte euro, dve eurá, tri eurá. Naozaj, keby človek mohol mať neobmedzený počet batožiny, tak by toho vedel priniesť naozaj veľa. Čiže aj záhradníctvu sa pravdepodobne tam vedú? Áno, určite. Určite z toho, čo sme videli, tak to boli naozaj ako naše zahradníctva, len nie asi až tak organizované. Boli to v podstate nejaké miesta pred domčekom, kde tá pani alebo pán, ktorý to predával, mali vystavené to, čo mali na predaj.
0: Čo vám tak výrazne ostalo v pamäti? Už sme to spomenuli, alebo ešte niečo máte také tajné? Tých zážitkov je veľmi, veľmi
2: veľa, ale asi tak z pohľadu povedzme krásy prírody a vôbec toho prostredia ako takého, tak ten ostrov Holbož, lebo to bolo taký zážitok, že naozaj to tam bolo prekrásne. Takisto tá Isla Blanka, kde boli tie kokosové palmy a teda to obijanie kokosov a len ten pocit, že je úplne všade ticho okolo vás. Počujete len čajky a morských vtákov a vlastne oceán a tie voľny, čiže to bol tiež taký nádherný zážitok. Potom určite tá taká spontánnosť alebo farby, tie sú všade. Proste Mexiko je ohromujúco farebné. A aby som nezabudla, to je to tiež, čo je také pre mňa veľmi pekné, sú murály, čiže mal by na stenách. Tam sú murály naozaj všade. Samozrejme, tie murály sú inom prevedení, ale nájdú sa tam aj murály, ktoré sú povedzme v štýle grafity. Čiže niečo, čo aj u nás môžeme vidieť a my to považujeme častokrát za prznenie budov a tak ďalej. Po tých mnohých miestach, ktoré sme videli aj napríklad Barcelone, ktorá je historická, alebo teda je tam mnoho historických miest a takisto je pomaľovaná, Niekto povie, že je to strašidelné, že je to pomaľované. Možno je to taká otázka toho prijatia toho, že aj takto to môže byť. A že naozaj niekedy tá budova, napriek tomu, že je historická, ten murál jednoducho jej neublíži. Čiže aj v Kankúne nebolo mnoho krásnych malieb na stenách, na fasádach budov, ale takisto na tom ostrove Holboš ten je preslávený svojimi murálmi, tam máte dokonca vás, vezme aj z môžete si zaplatiť za pár drobných a ukazujem vám všetky murály, ktoré tam sú. My sme si ich prešli takmer všetky, možno zo pár sme nevideli, Takže to sa mi veľmi páčilo a mám spustu fotiek a asi taký najkrajší murál, ktorý sme videli vlastne, keď sme išli na takú opustenú časť toho ostrova. Bola to pôvodne zrejme reštaurácia a tam boli murály tri, a boli to maliárky Fridy kalo, tak naši poslucháči poznajú, aj film rovnomenný Frida, tak boli naozaj veľmi pekné. A tam som sa aj strašidelne zľakla, lebo okrem tých murálov, ktorým som sa teda približila, bolo to v takom prítmi, tam bola taká terasa, ktorá bola prestrešená, bolo tam plno haraburdia, lebo už to nebolo, nebolo preváckované. Môj manžel čakal opodial a hliadkoval, či náhodou sa tam niekde nerozbijem na, na zemi, ako sa stáva občas a keď som sa už približila tak, aby som už mala aj relatívne dobre svetlo aby som si ten krásny murál s Fridou ako má na pravej ruke nádherného papagaja farebného, naozaj to bolo úplne živé a odrazu som mala ten pocit, že ma niekto sleduje tak stuhnete a keď som sa otočila, tak tam bola ešte taká, predpokladám, že ako keby figurína, buď polistyrenova Fridy. Samozrejme, že nebola živá ale keď ste sa otočili a ste sa na ňu pozreli, tak až som tak stuhla a čakala, že sa pohne a tej som si uvedomila. Nie, však to je len figurína, Mala vyhnutú ruku v nej cigaretu, tak som si potom urobila teda manžel ma s ňou sfotil. Jednoducho mám aj fotku, ale musím povedať, že som sa tak na chvíľočku veľmi prestrešila, že kto sa na
0: mňa pozera. Ešte by sme o tom mohli a azda- hovoriť ďalšie dni. Zrieme. Určite. A ako ste vrávali, že sa ešte raz vyberiete do týchto priestorov Mexicky. No,
2: myslím si, že na Jukatáne je toho veľa, čo sme ešte nevideli a takisto som spomínala na začiatku mesto Merida ktoré mm-hmm. je na tom pobreží Mexického zálivu takže aj tam určite by sme sa niekedy ešte chceli vrátiť a vlastne precestovať ako keby tú druhú časť Jukatánu, ktorú sme nevideli ešte
3: She came to me last night and she cried over and over. You know what I like, and I think it's the moonlight. Mm-hmm. Baby, next, it Mexico, school and France, school I love, and she needed no teaching. Oh, man, I can say international way.
0: Aj po pesničke cestujeme po Mexiku s pani Martinou Gregorek z Košíc. Boli sme vlastne v tom UNESCO mieste Čičenica,
2: ale z Čičenice sme potom ešte šli do mesta Izamal, ktoré je známe tým, že takmer všetky domy v Izamalem sú žltej farby. Je to veľmi zaujímavé mesto, pretože v ňom má veľmi takú silnú akože, tradíciu alebo aj históriu, samozrejme spojenú s kolonizáciou, rímsko katolícka církev. A dokonca je tam obrovský taký vlastne v podstate kláštor, ale aj také hradby, ktoré s tým súvisia, A v tomto mestečku, keď sme boli, tak tam sme boli prekvapení, že tam boli ruiny zarastené, pyramídy, ktorá bola pôdorysom oveľa väčšia ako tá v Čičenici, len preto, že vlastne bola v podstate osamotená v tom meste a naozaj už nedochovaná len spodná časť pyramídy, no tak povedzme do nejakých možno 20 metrov. Vedeli ste sa postupne aj vyšplhať hore, ale všetko to bolo už obrastené zelenou, tak sme boli prekvapení, že je to niečo, čo je rozmerovo oveľa väčšie ako v Čičenici a tu ste nemali nikoho, kto by sa tam prišiel pozrieť. Mm. Takže to bol taký tiež zaujímavý nález, že nie je to jediná. No a nedaleko takisto sú ruiny a pyramídy Kojba, takisto to je miesto, ktoré viete si pozrieť, historicky veľmi významné. A pokiaľ sa nemýlim, aj jeden z našich slovenských vlastne archeológov sa zúčastnil výpravy, kde pomocou tých lidarových meraní terénu alebo teda aj využitia ultrazvuku objavili v tých džungloidných porastoch nejaké osídlenie, len je to tak v podstate ukryté v tej džungli, že je to pre bežných turistov zatiaľ neprístupné, ale viem, že tam už prebiehajú nejaké výskumy a môže byť, že je to ešte aj staršie nálezisko, ako je napríklad tá Čičenica. A už keď hovorím o tom žltom mestečku Izamal, tak tam sme stáli pod úžasným stromom, ktorý sa volá Bauhínia. Bol zakvitnutý krásnymi drobnými fialovými kvetmi a tá vôňa, musím povedať, že to je jedna z najkrajších vôní, akú som kedy teda voňala. Dalo by sa povedať, že je to taká línia podobná vôni orgovánu, ale ešte s inými podtónmi. A keď sme na tú ulicu prichádzali, my sme ten strom ešte nevideli, len sme cítili tú opojnú vôňu. Ona sa proste niesla celou ulicou. A manžel tak spozornil, že to, to bude niečo také, že musí to byť niečo výnimočné. No a keď sme k tomu stromu prišli, obrovský, naozaj obrovský strom, celý obsypaný kvetmi, takže t- tam sme stáli a to bol tiež taký moment, keď si uvedomíte, že wow, že aké to je fantastické
0: nejaké hady alebo šelmy?
2: Neprišli ste do kontaktu No, s nimi? To, to by som bola zabudla. Hady nie. Hada sme nevideli žiadného, ale sú tam krásne plazy. Ale neboli tak krotké, aby ste ich mohli pohľadkať, ale sa vyhrievali na slniečku, na ceste, hoc kde. A sa na vás pozerali a potom už, keď ste sa priblížili, keď som chcela urobiť fotku úplne zblízka, tak kde videl prvú dutinu, tak sa rýchlo do nej schoval. A sú to plazy, ktoré asi nie sú ani, myslím si, že Človeka nemôžu byť ani nebezpečné a bolo ich tam naozaj pomerne veľa a hlavne na skalách, na tých skalných útesoch, ktoré boli pri oceáne, keď boli na tom ostrove holbož, tak tam sa krásne vyhrievali, tam ste ich mohli vidieť aj 20 naraz. Hlavne ráno, keď ešte nebolo veľmi horúco, A potom v podstate okolo toho obeda pozaliezali, lebo už im bolo zrejme veľmi teplo. A takisto som vstúpila na maličku raju v oceáne. Áno, lebo to ste zacítili, že niečo také šmyklavé, alebo proste odrazu sa vám to pohlo pod nohou. A oni sú veľmi rýchle, tie raje, ale to boli také maličké raje, možno v priemere 20-30 cm maximálne tak už som len videla, ako v tom piesku ona krásne plachtí. Takže to bol tiež taký celkom zaujímavý zážitok, že stúpite priamo na to raju, lebo ona je
0: ukrytá v tom piesku. Ale nemali ste nejaké následky? Nie,
2: ona, ja som jej zrejme stúpla vlastne na tú hladkú časť a raja je tie, ktoré sú teda jedovaté pre človeka, sú nebezpečné tým svojim chvostíkom alebo tým kvázi trňom, ktorý majú. Takže keď sa jej len zhora dotknete, tak absolútne vôbec. Len to bolo také odrazuje, že zacítite niečo, po... Nohou, tak je to také zaujímavé, že človek sa prestraší.
0: Sme spomenuli, že možno záhradníctvu sa tam venujú tí domáci, oni to všetko umelo zavlažujú, alebo nejakým hmm. tam prší? Áno, tam v
2: podstate Jukatán je špecificky tým, že tam nie sú nejaké extrémy v tom, že máte len suché obdobie, hey, alebo teda je obdobie dažďa intenzívne, sú obdobia, kedy prší menej, ale vlastne taká tá rýchla zrážka tam je stále. Takže asi aj kvôli tomu nie sú až tak odkazaní veľmi na zavlažovanie, ale je pravda, že keď sme cestovali krajinou pomedzi jednotlivé dediny, že sme sa presúvali, alebo v krajine ako takej, tak tam boli rôzne plantáže, monokultúry napríklad palmové a podobne. A tam sme videli, že tá závlaha bola. Čiže tam zrejme si pomáhajú aj to v závlahu.
0: Čo je vo všeobecnosti na tom cestovaní také zaujímavé, že keď máte možnosť tak. Tak vyrážate, obujete tie turistické
2: topánky? Pre mňa asi všetko, ale je to vždy také, že vy si niečo predstavujete, asi aké to tam bude a potom je úžasné zistiť, že aké to je v skutočnosti. A v podstate aj teraz vlastne možno, ak hovoríme teda o tom cestovaní a o tom, že, že čo ľudia v tom vidia... Tak pre mňa je najdôležitejšie vidieť krajinu ako takú, čiže vidíte faunu, flóru a zamyslite sa na tým porovnáte ako žijeme my, ako žijú ľudia niekde inde, mnoho veci si aj uvedomíte, porovnávate čo je možno lepšie u nás, čo je lepšie u nich. A aj to také poznanie, vlastne, že, že a tie zážitky, na ktoré potom spomínate. To je také pre mňa asi také najdôležitejšie z toho cestovania, lebo je, dáva mi to také, že áno, bola som tam, aj keď sa potom niekde o tom zase. Dočítam, alebo počujem niečo a podobne, tak si poviem, že áno, tam som bola, ale nehovorím si to tak, že viete, že teraz to budem každému rozprávať. Kto sa spýta, tak samozrejme rada porozprávam. Ale pre mňa je to taký najviac pocit takého nejakého, že si uvedomujem, že čo všetko som zažila a videla. Takže je to pre mňa najvyššia hodnota vlastne v rámci toho, čo všetko človek v živote môže dosiahnuť.
0: Keď počujete správu o tom mieste, tak už máte takú plastickejšiu predstavu. Určite, že... áno, a...
2: presne tak, áno. Viete si to predstaviť a to je také, že áno, tam sme boli. A potom ešte všetky tie rôzne peripetie a zážitky s tým spojené častokrát. Keď je človek aj hladný, už aj smedný, nie a už, už dúfa, že tam bude a ešte tam nie a podobne. Takže je to aj taká skúška trpezlivosti, tolerancie vzájomnej a podobne. Takže to cestovanie dáva také nové obzory človeku. Už máte nejaké plány? Kam sa chystáte? Celkovo musím povedať, že po tej návšteve Mexika mám takú túžbu možno vnútornú vidieť aj ostatné vlastne aj juhoamerické krajiny, ale aj krajiny v Strednej Ameriky. Lebo je to kultúra, ktorú my veľmi málo poznáme. A aj preto sme si naplánovali, ale nie v tomto kalendárnom roku, ale teda v budúcom kalendárnom roku, dúfam teda, že, že sa v zdraví dožijeme a vycestujeme a chceli by sme spoznávať Panamu. Takže to je taká ďalšia destinácia. Hovorím, je to ešte veľmi ďaleko, takže dovtedy treba zahrábať peniažky, aby bolo za čo cestovať a takisto plniť si všetky tie úlohy, s ktorými sa človek borí každodenne tu na Slovensku. A potom už len ísť za hranice všetkých dní.
0: The cat sat on the mat. A základnú školu Maximiliána Hela v Štiavnických baniach, na ktorej sa vyučuje sokoliarstvo, majú záujem predovšetkým mestské deti. Banie, ktoré rodiny sa rozhodnú aj presťahovať sa, aby mohli ich deti navštevovať túto školu. Viac sme sa dozvedeli od riaditeľa školy Pavla Michala.
4: Naša škola bola pred zavedením predmetu sokoliarstva do vyučováceho procesu a odsúdená na zánik. Bola to najúžšia škola v regióne. Už bol aj scenár, kde sa škola mala zrušiť a práve to sokoli a postupne sme začali budovať dobrú klímu, dobrý tým momentálne máme stabilizovanú základnú školu máme tam veľa detí na to, že sme vidiecká škola, tak máme 180 detí v materskej máme 64 čo je veľmi atraktívne a zaujímavé je to, že školu naštevujú hlavne Mestské deti, čiže mestské deti prichádza do videtskej školy. To je zaujímavého. väčšinou je to opáčne, že detinské deti ide do mesta, do školy. Čiže v tomto prípade tie detičky našu detinskú školu. Máme aj vlastný dopravný systém, čo si vozíme a čo si veľmi ceníme a ctíme to, že za posledné obdobie veľmi veľa detí, tých 14 alebo 15 rodín za nejaké 3-4 roky sa presťahovalo z iných častiach Slovenska do regionu Bánskej Šťanice, aby ich deti mohli naštevovať našu základnú školu. Je to pre nás obrovská zodpovednosť, aby sme aj tým rodičom dali prečo sa vlastne presťahovali, lebo to je veľká zmena života sa presťahovať, zmení priateľov prácu, to pohodlie, prečo sa stiahujem. No ale keď sa napriek tomu všetkému rozhodli a prídu k nám a my samozrejme povieme, že ten život je iný ako len romantický život v Banskej alebo romantický víkend, tak keď sa napriek tomu rozhodnú, tak sme radi, a tie deti navštívujú našu školu.
0: A čo sa v rámci toho predmetu sokoliarstvo naučia, tie deti, keď teda končia ten záverečný ročník školy, čo všetko vedia?
4: Deti v rámci predmetu to sú pripravené po praktickej a teoretickej stránke, čiže predmet je teoretický, ale máme tam aj krúžok sokoliarstva a tie deti, ktoré našívajú krúžok, tak sú po 9. ročníku na úrovni skoro už profesionálnych sokoliarov. Čiže okrem teda toho sokoliarstva sa naučia sa komunikovať, čiže majú úžasnú komunikačnú schopnosť alebo zručnosť. Vedia byť zodpovedné alebo starať sa o drávce nie je jednoduché, čiže skutočne je to dennodenná starostlivosť, takže to je obrovská zodpovednosť, ale aj sodpovednosť, že sa vedia dohodnúť s iným žiakom, keď idú niekde preč na dovolenku alebo. Stane to dieťa chore, tak aby sa to toho nie to iný postaral, Čiže zodpovednosť, trpezlivosť, obobitie, sokolárom fakt je to trpezlivosti a, a hlavne deti u nás získajú neskutočné hodnoty tomu, tomu, ako si váži prírodu. A už keď si vážim prírodu, tak si vážime aj ľudí, lebo to je veľmi podstatné, lebo do spoločnosti sa vytráca úcta, láskavosť, slušnosť. A my učíme týmto aj cez to naše drávce sokolárstvo, ten model nášho učíme deti aj týmto jednotlivým hodnotám, ktoré potrebujeme, aby tá spoločnosť opäť našla.
0: Keď... Končia tú vašu školu, potom môžeme stretávať ešte tých vašich absolventov niekde na prezentáciách Nie, s tými vašimi zvieratmi. Viem, že sú treba z starej ľúbovne na hrade, tu som ich stretla v Košickej zoologickej záhrade.
4: Áno, aj počas štúdia na našej základnej škole, tak naše deti veľa cestujú po Slovensku, ale aj do zahraničia, kde chodíme reprezentovať na rôzne oficiálne aktivity aj Slovensku republiku, takže veľa skutočne veľa cestujú naše deti. A aj po skončení školy tak zhruba tých 10% sa ďalej venuje sokolárstvo, či už štúdium na školách stredných, kde sa učí sokoliárstvo. bude to stredná lesnícka škola Banskej Šťianici, alebo aj škola, s ktorou máme úzkú spoluprácu, a to je stredná odborná škola pod Bánošom, Banskej Bystrici, kde je tiež predmet sokoliárstvo pre niektoré odbory. Takže tam deti niektoré naše pokračujú a niektoré deti to sokolárstva nájdú až potom v neskôršom čase, keď majú 20-25 rokov, tak sa znovu uchádzajú o to sokolárstvo, či už majú skúsenosti, vedia, čo to je, tá sa stávajú z nich a už sokolári že v rámci lovu napríklad spľad nad tým dravcom, čo je možnosť, teda oficiálna možnosť poliovať s dravcom.
0: Vy ste treba kaktusové priestory a podobne, že vy sa aj botanickým veciam tam asi venujete.
4: Áno, venujeme sa botanickým, čiže máme také aj užitkové záhrady, do ktorých sú zapojené deti, čiže si pestujú zeleninu, ktorú potom aj využijú, či majú aj tam nejakú motiváciu. To už sa tomu venujú deti od materskej školy. Máme bylinkové záhrady takisto, čiže deti si natrhajú metu napríklad, robia si nápoje v tomto teplom období, ktoré nás čaká, tak je to veľmi príjemné, sa osvieži takou metovou a citronovou vodou priamo z našej záhrady. Potom tam máme aj záhrady, o ktoré sa deti nestarajú, a to je vertikálna záhrada exteriérova, lebo tam sa pri tej starostlivosti musí aj lesenie, či to sú výškové práce, a že tam prídu profesionáli, ktorí sa na o to starajú. No ale samozrejme tie jednotlivé ako provincialská záhrada, pretrhanie, poliatie, tropické záhrady, poliatie, tak toto sú zapojené deti v rámci našich aktivít, buď technických prác, alebo jednotlivých vzdelávaní v klube, napríklad v školskom klube, čiže sa využívajú aj tieto aktivity na podporu vzdelávania našich detí.
0: Naši posl- uchačite da vás môžu navštíviť predovšetkým počas tých letných prázdnin, alebo treba sa aj počas celého roka, alebo vtedy by vás už rušili.
4: Áno, hlavne tedy, keď máme trošku voľnejšie v rámci vzdelávania, aby sme nerušili hlavný vyučovací proces, takže od 1. júla do 31. augusta je to otvorené denno Každý deň od 10. do 5. a od 2. sú aj sokoliarske vystúpenia. No a teraz napríklad aplikáciu v tomto čase navštevujú hlavne školské výlety, exkurzie tiež školy zo Slovenska do zahraničia.
1: Sedí sokol na javorí, sedí sokol na javorí, prvý rásí drobné pár. Oh, my yeah, look at me. 3 Ajoma
0: Raya Klasická predstava o botanickej záhrade je, že sa tam pestujú rôzne rastliny a stromy. Málo kto by sa tam vybral na tanečné či divadelné predstavenie. V Košickej botanickej záhrade je to však možné. V priebehu roka sa tam organizujú rôzne kultúrne podujatia, tvorivé dielne aj výstavy. Na náučných chodníkoch je možné spoznať svet včiel, ale aj rôzne bylinky, vhodné do čaju alebo na uchutenie jedla. Aba dokonca sa tam pred pár rokmi hľadali múzy. Podrobnosti sme zistili u Andrej Friedmanovej.
5: Áno, mali sme vďaka podpore Ministerstva kultúry práve v roku, keď bolo Košice vyhlásené za Mesto kultúry, projekt, ktorým sme chceli naozaj hľadať múzy v Botanickej záhrade. Išlo vytvarné workshopy, ale aj rôzne tvorivé dielne. Koncipovali sme to tak, aby ten program bol obohatený aj pre deti. Takže áno, aj múzy sme tu hľadali.
0: Každoročne v lete tu tiež mávate takéto kultúrne rôzne podujatia. Viem, že tu dávate priestor dokonca aj včelárom, pretože včielky sú veľmi dôležité pre všetky vaše rastlinky.
5: Presne tak, včely ako výborný opeľovač sú veľmi potrebné. Práve preto im venujeme aj výstavu, ktorá sa zvyčajne organizuje začiatkom novembra. Ale aj bez výstavy si tu záujemcovia vedia získať mnohé informácie o včelách alebo o včelárení, pretože máme vybudovaný včelársky naučný chodník, ktorý je myslím veľmi dostupnom teréne, takže vedia si prísť kedykoľvek preštudovať zaujímavosti o včielkách. No a v lete, ako ste spomínali, áno, tie rôzne podujatia. Chceli by sme tento rok tretí uskutočniť také kultúrne leto v botanickej záhrade začali sme s touto tradíciou, keď to tak môžem nazvať, počas nášho okrúhleho výročia 70. výročia oslavu botanickej záhrady. No a uvidíme, ako sa nám tento program podarí vyskladať v tomto roku.
0: Spomínali sme ten naučný včelársky chodník. Máte ešte viaceré naučné chodníčky, po ktorých by sa mohli vybrať naši poslucháči?
5: Áno, práve v roku 2021 v auguste sme sprístupnili dendrologický náučný chodník podľa názvu teda vieme, že sa venuje stromom. Pri prehliadke tohto chodníka najdú návštevníci na 80 zaujímavých drevín, z ktorých časť je introdukovaných, to znamená takých, ktoré sú včlenené do nášho prostredia z iných oblastí sveta, ale vonku sa im v našich podmienkach darí, ale sú to tiež aj naše pôvodné druhy. A tento chodník je spestrený aj o také relaxačné stanovištia, Takto to nazvem, pretože môžu tam nájsť aj rôzne interaktívne tabule, kde sa dozvedia mnohé zaujímavosti, ale taktiež aj také cvičiace exteriérové zariadenia, čiže okrem toho, že sa dozvedia mnohé zaujímavosti, lebo ku každej z tých 80. drevín je pripravená malá informačná tabulka, tak sa môžu trošičku aj osviežiť, oddychnúť si a zacvičiť.
0: Vidím, že všetky priestory sú vynované, krásne príjemne.
5: Áno, sa podarilo aj celú budovu zrekonštruovať. Zároveň v rámci tej rekonštrukcie prebehla jedna veľká zmena a to úprava vstupných priestorov, kde bol vytvorený priestor návštevníckeho centra. Je to taký ako keby prvý bod, kde si návštevníci môžu aj zakúpiť vstupenky, niektoré suvenírové predmety. Taktiež je to priestor, kde sa môžu stretávať malé skupiny, či už alebo môžeme tam uvítať a pracovať aj so školami. Čo by som chcela povedať, že tento priestor je pripravený tak, aby vyhovala Návštevníkom, čiže je to naozaj bezbariérový priestor aj so sociálnym zariadením. No a taktiež súčasťou tých vstupných priestorov bolo vytvorenie takej malej prevádzky kaviárne. Čiže našťastie tí návštevníci, ktorí tu chcú stráviť dlhší čas, tak vedia už aj si oddychnúť, posedieť, občerstviť sa. No a z tých noviní, ktoré by som možno spomenula, koncom minulého roka sa nám podarilo pripraviť s podporou Košického samozprávneho kraja projekt, kde môžeme nájsť novú Bylinkovú záhradu. Veľmi ako zaujímavou časť je to, že tie tabule sú zase pripravené v slovenskom, anglickom jazyku, ale aj v brajlovom písme, čiže sme mysleli aj na ďalšiu skupinu z nevyhodnených občanov práve tým zrakovým postihnutím a taktiež súčasťou tohto projektu je vytvorenie novej pergoly. Samozrejme tým, že ten projekt bol ukončený k novembru, tak tieto či už bilinková záhrada alebo pergola ešte len čaká na to svoje najkrajšie obdobie, kedy zarastie rastlinami. Taktiež ku koncu roka sa nám podarilo pomocou Karpatskej nadácie a Deutsche Telekom pripraviť 6 veľkých nadrozmerných plastík, zaujímavých či už šišiek alebo plodov drevín, ktoré sú súčasťou dendrologického náčného chodníka. No ale všetko prezradím a návštevníci potom už nebudú teda mať čo tu nové objavovať, takže srdečne pozývam, nech prídu sami zistiť, čo nové máme v záhrade.
0: Zdalo by sa, že už vám tu nič nechýba, ale alebo ešte máte nejaké vízie?
5: Výzí je veľmi veľa. Máme veľmi veľa plánov. Z takých možno aj praktických spomeniem to, aby návštevníci vedeli, keď v najbližšej dobe zavítajú do botanickej záhrady, že sa chystá jeden veľký projekt, kde práve, aj preto to spomínam, keďže aj témou tohto ročnej botaniky je voda, tak vďaka tomuto projektu chceme zbierať dažďovú vodu zo skleníkov, zo plaštenia skleníkov, uskladniť ju už existujúcej veľkej kubikovej nádrži a potom zase ju využiť práve na poli pretože dažďová voda je veľmi vhodná práve na polievanie či už subtropických lastným skleníku alebo aj vonkajších rastlín. Takže áno, plánov je veľa.
0: Možno sme práve aj inšpirovali našich poslucháčov, že možno tiež majú nejaké odklapy a oplatí sa tú dažďovú vodu predsa len pozbierať a využiť.
5: Presne tak, ako spomínate, určite sa oplatí, je to naozaj veľmi kvalitná voda, kvalitnejšia asi, ako keď využívame my našu vodu, ktorú tu máme k dispozícii
6: Uby! Tam chodívala, provodu a starodávná milo, starodávná milo, kde lani tišili žízeň, kde žila roslička a poutníci slánili se nad hladinou, aby se napili z Chodí malaa pro vodu Voda si na to vzpomína Voda je krásna vodama vodama má, vodama má. vodama má, voda, má, voda, má, voda 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 rozmuštené las si vodama voda voda má. voda rozmušené las vodama voda voda má, voda voda, má. voda Vodu a nedejte oslepnout pre staré srdce Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně braného, jak tama voda je smutná, vodama, vodama, voda voda, 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 rozsuchané voda, 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 rozsuchané voda, vama, voda, voda, rozsuchané vasi voda, 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 a kdo se na samé dno potopí. Kdo potlpí ke hviezdom pro prstínek
0: Kostol reformovanej cirkvin v Košiciach dostal novú podobu zo zbierok veriacich aj z rôznych grantov sa ho podarilo obnoviť. Reformovaná cirkev je súčasťou ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta a aktívne sa zapája do všetkých jeho podujatí. O obnove chrámu sme sa porozprávali s farárom reformovanej církvy Jaroslavom Selesom.
7: Ďaka Bohu tu sa podrela veľmi významná vec. Myslím si, že obyvateľia... Nie len Košic, ale vôbec navštevníci mesta Košice môže vidieť krásne zrenovovaný, reformovaný kostol, naozaj svieti do ďaleka a tí, ktorí by chceli o tom vedieť trošku viac o tej renovácii a vôbec o histórii, tak si to môžu zhliadnúť na YouTube. Je to pod názvom Dominanty mesta Košic, týka sa to kalvinského kostola, kde aj historicky, aj reštaurátorsky je tam priblížené to, čo sa tam vlastne udialo nedávno. Zvonku už by tá rekonštrukcia mala byť úplne ako by ukončená, ale žiada sa ešte nejaká úprava aj v interiéri kostola, takže toto je asi ďalšia vec, ktorá čaká na reformovaných tu v Košiciach.
0: Treme opäť budete čakať na nejakú možnosť podpory, buď to z ministerstva alebo aj z iných zdrojov?
7: Predpokladám, že áno. Jasné, deje sa aj zbierka v rámci veriacich, pretože nemôžeme čakať, že samé granty nám vyriešia otázku. Chcem povedať, že vlastníkom tohto kostola je Maďarský reformovaný cirkevný zbor na doplnenie, aby bolo také jasné. A jednoducho, oni sú správcovia, ale samozrejme, myslím si, že tá podpora je tu aj nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Keďže reformovaná církev má svoje miesta v rozličných krajinách, či už je to Holandsko, alebo Maďarsko, alebo iné miesta, Šváčarsko. Ale zase hovorím, netreba si myslieť, že toto všetko nejako to vykrie. Určite, že je dôležité, aby samotní veriaci vložili nejaký ten vklad do toho, No a z čoho všetkého sa to celé vyskladá, čo bude naozaj v realite, tak to už ukáže budúcnosť.
0: Keď na vec je chrám, ktorý je potrebný na to, aby sa mali kde veriaci stretávať, druhá vec je ten samotný duchovný život. Ako to vyzerá v Košiciach? Ste spokojní ako duchovní?
7: Z máno, áno, ale nie so všetkým. Musíme si povedať, že pandémia dosť výrazne zasiahla aj do života cirkví nie len reformované, ale vôbec církví pôsobiacich na Slovensku a mimo Slovenska samozrejme. Hľadali sme rozličné riešenia na to, aby aj tá návštevnosť veriacich nejakým spôsobom stúpla. Keďže musíme povedať, že boli veľké obmedzenia, a tak sme hľadali rozličné formáty, či už v audio forme, aby sme tie bohoslúžby priblížili veriacim, ale sledujeme pokles, pretože niektorí sa aj zvykli na to, že jednoduchšie si doma v Papučiach vypočuť bohoslužby alebo kázeň alebo piesne a podobne. Na jednej strane je to v poriadku, že niektorí ľudia naozaj či už titulu choroby, alebo nejakých iných prekážok nedokážu prísť, nemôžu prísť do kostola, tak asi týmto spôsobom predsa sa dostanú k Božiemu slovu, ale samozrejme je tu také veľmi dôležité to, aby jednoducho sa robila tá misi práca, keďže nie len, že veriaci prichádzajú, alebo prídu do chrámov, ale jednoducho pastier má vyhľadať tie roztratené ovečky a v meste to nebýva také jednoduché. Práce je veľa, robotníkov málo, máme prosiť pána žatve, aby poslal robotníkov do Žaty. A samozrejme, hovorím, je to misijná úloha. Pán Ježiš posielal svojich učeníkov, aby činili učeníkmi všetky národy. To znamená, je tu tá misijná práca, evangelizačná práca, ktorá je nutná v cirkvi a určite žijeme v dobe, kde je veľa rozličnej slobody alebo v úvodzovkách slobody a každý si tú slobodu vysvetľuje po svojom, ale na druhej strane nesmieme zabúdať na zodpovednosť, nie len v rámci církvy, ale aj pred pánom. Toto je treba vidieť, pretože naozaj tá služba nespočíva v tom, že slúžime v konkrétnom chráme v nejakom bohoslužobnom prostredí, ale je potrebná takzvaná tá terénna práca, treba ísť von a myslím si, že tieto veci sú také, ktoré je treba Napolňať.
0: Vaša církev je súčasťou ekumenického spoločenstva, Cirkvi v Košiciach. Aké podujatia vás čakajú v najbližších týždňoch, mesiacoch?
7: To, čo nás čaká najbližšie, možno sa vrátim trošku k začiatku roka a potom nadviažem, tak v úvode roka sme mali v poradi už 29. ekumenickú bohoslužbu slova v priestore historickej radnice, kde sme sa zišli z tých subjektov, ktoré tvoria ekumenické spoločenstvo už veľmi dávno na území mesta Košice. No a potom to bolo také modlitbové stretnutie, kde je to také celosvetové, dá sa povedať. Organizátorkami boli aj ženy zo Slovenska a podobne, ale samozrejme aj tu z Košic. Sme mali pašiový ekumenický sprievod trošku. To počasie nebolo najlepšie takže v Evanilickom chráme sme mali tieto bohoslužby dá sa povedať tie zastavenia jednotlivých cirkví tak zazneli tam jednotlivé príhovory. boli tam aj zástupcovia mesta v jeseni máme veni Sankte teda to je nová príležitosť začať nový školský rok s pánom v rámci vysokých škôl a univerzít v našom meste potom je to spoločná ďakovná ekumenická bohoslužba, nejaké sympózium niekedy okolo novembra, ak si dobre spomínam, a v závere starého roka a začiatku nového cirkevného roka v adventnom období máme adventný večer Božieho slova a hudby. Tak zhruba v kocke asi toľko.
0: Takže môžeme vlastne na tie podujatia košičanov a ľudí z blízkeho okolia pozvať? Áno,
7: samozrejme sú srdečne pozývaní všetci tí, ktorým je aj kultúra, duchovno blízke, tak srdečne pozývaní k týmto príležitostiam.
0: Záverečné minúty dnešných vyznaní v repríze si ich môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pod prípravu relácie sa podpísali zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
1: poslucháči v...